0: Hej och välkomna alla modellbyggarvänner eh, Idag sitter jag och Fredrik och pratar lite grann om eh, ja Vad pratar vi om Fredrik? Hej sen för det första <laughs> Hej! Som vanligt så brukar vi ju oftast prata ganska mycket du och jag ja. innan vi trycker på spela in-knappen och eh, ja. Ja men det ska vi, vi kan fortsätta prata nu också. Det ja det någon... kan vi, det gör vi, det gör vi.
1: Nej det är, jag sitter här idag i ett snöigt Falkenberg och det mm. är jättehärligt, det har varit en fin dag. Snön har lagt sig ja ungefär 10 centimeter tjock täck över hela trädgården så. Den har dolt allt trädgårdsarbete som jag inte har med i höst. Perfekt. Och gör att jag kan inte jag behöver inte ha något dåligt samvete för att jag inte är ute och gör det. Utan nej, jag kan med gott nej. samvete sitta och bygga istället. Det är Vilket helt jag har gjort. underbart.
0: Ja, men vad bra, vad bra. Nej men snön har verkligen tagit över och som du säger det finns ju färre och nackdelar med det. Och, och får man kröka lite rygg och skotta lite snö så må väl det att hänt då tänker jag. Men... Ja. Men det är, det är tillfälliga grejer. Det, det är nyttigt för att få lite
1: luft emellanåt så vi får väck limångerna.
0: Ja, ja men det är det. Det är det mm. verkliga. Vad, I övrigt så har ju, har ju du haft jättespännande tider här. Du har ju fått hem en, en bok från... Ja, du får berätta. Vad har hänt? Ja, eh,
1: det hände ju här om dagen att det dampt ner ett litet paket eller till meddelar från DHL att ping. Du har ett paket att hämta här. Och eh, jag hade väl lite på känna vad det var. För det var då, nämligen så att i somras så hörde AK Interactive, den spanska Feman, färgtillverkaren. Mm. De hörde av sig och eh, undrade om de, jag kunde skicka ner ett par bilder på eh, min modell av Plotpolisen. Mm. De sa att eh, de skulle ha det i ett, som de uttryckte, a magazine about sci-fi. Ja, hopp, tänkte jag. Och eh, jag skickade ner det. Och, tänkte, och så skickade jag med en liten... Eh, eh, Blänka om att ja, när den är färdig kan den väl ta och skicka ett extra under tidningen till mig. Mm. Och nu dampte då ner det här paketet. Eh, och det var nog ingen tidning utan eh, det visade sig att det var en tjockbok på 400 sidor. Mm. Det är ju så att AK... Under, eller sagt, ja, det är ju Lincoln Wright som eh, är en av de stora profilerna när det gäller Maskinen han har skrivit en sån här FAQ-bok de har ju en hel serie med det om ja. att bygga sci-fi-modeller mm. och där fick jag vara med med min lilla plåtpolis i gallerisektionen i slutet av boken ja. så det känns ju jättehäftigt jag var väldigt ja, är... överväldigad
0: det är en stor ära, verkligen Det är en stor ära för dig och det är en stor ära för mig Att känna dig, och det är ju fantastiskt kul Verkligen att få den erkännelsen för Nej, vad häftigt Ja, och då kan
1: jag också nämna I samband med just den här boken Att det är andra fantastiska modellbyggare Som är med Bland annat en kille som jag har På senare tid börjat beundra Otroligt mycket för att bygga En kille som bor i Holland Som heter Marcel mm. Dulong Okej. Okay. Det rekommenderar jag er allihopa. Googla Marcel DeLong. Ja, han har Och, inte hört talas om. Nej, men han bygger fantastiska sci-fi-modeller. Väldigt mycket scratchbyggen. Mm.
0: -hmm. Och eh, mycket, mycket inspirerande. All right. Ja, vi kanske får lägga upp någonting, någon bild på, på vad han har gjort här mm. på någon, någon av våra vi, plattformar. Vi kan, vi kan
1: skicka en länk på hans eh, hemsida.
0: Ja, spännande. Nej, sen... Eh, Ja, du har ju också, du var ju i radion. Ja, ja men precis, jag var ju i radion. Eh... <laughs> eh, jo, men det, det var ju faktiskt så att, eh, det var på riks -FM, heter Riksmorgon, så att de frågade efter annorlunda, eller nödiga hobbys. Och jag tänker att vi, på, på något sätt så står ju ändå längst upp på listan, står ju våran hobby längst upp. På alla nödiga hobbys. Och det kanske nästan var för obvious för att det skulle vara intressant. Men det, de tog med mig i alla fall och jag fick berätta om våran hobby. och Så jag fick göra reklam för, mm. för det vi tycker om mest. Och det var ju jättekul att få göra det naturligtvis. Prata med Roger och, och om det är Laila hon heter eller och så vidare. Kul! Va? Ja. Och det är klart att jag, vi, vi, både du och jag vi vill ju vara vi vill ju främja modellbygget. Eh, att folk ska förstå mer och mer vad det handlar om. Och det är viktigt att vi pratar om våran hobby tycker jag.
1: Ja, det är ingenting det... vi ska gå och gömma utan det är bassor Nej, ute. Ja, och verkligen. på det temat kan jag faktiskt säga att eh, efter C4 och mm. eh, mina SM-gulda så hörde lokaltidningen här i Falkenberg av sig. Ja. Så de var hemma och eh, gjorde en intervju och fotade. Ja, så, ja du ser men det är jättebra. Ett par veckor senare så hamnade jag på första sidan på tidningen. Så nu kan jag inte ja, lära det. mig i Falkenberg utan att eh...
0: Nej, skriva autografer och paparazzi se efter dig och... Ja, typ Ja, jag förstår dilemma Nej, men det är väl jättekul och som sagt Det kanske inspirerar någon eh, i, som läser lokaltidningen också Både med, när det gäller återväxt och män, män och kvinnor som byggde när de var små Men även nya eh, talanger Och det behövs eh, helt klart Nya bra talanger oh, ja, det behövs Ja, ha, vad har vi mer ja. för
1: någonting som har hänt sen sist? Eh...
0: Jag har ju börjat på eh, den berömda Amusing Hobbiesläppet eh, Stridsvagn 104 i 1.35 Ja, berätta! Eh, ja, berätta! Och det, är ju, det kan ju vara en vattendelare för många det här bygget för att eh, det finns absolut saker med den som inte stämmer helt och man måste kanske lägga till, ändra, ta bort och så vidare och Någonstans där får man ju själv välja var man, vilken nivå man vill lägga det hela på. Men det är intressant att följa en diskussion kring ett objekt som ändå så många människor i Sverige vurmar för.
1: Ja, jag fick ju uppfattningen att det var lite julafton för eh, delar av niträknarna där.
0: <laughs> Precis. Och lite niträkneri har vi väl i oss allihopa liksom. Men så, som sagt, man får ta det till nivå där man känner att man, ett, behärskar det. Nummer två, tycker att det är en kul grej också. Eh, och det är klart att, att alla modeller är inte perfekta och kommer väl aldrig bli det på ett eller annat sätt. Det kommer alltid vara någonting som behöver justeras. Men vad, vad är ditt intryck annars av den? Av, uh, amusing Hobbies modell? Ja men eh, jättetrevligt kit att bygga. Det är inte Tamiya -klick, klick känsla är det inte. Utan det är kanske mer AFV-hållet och den känslan kanske. Att det, det är absolut bra passform, bra kvalitet, ingen flash men det klickar inte ihop som, som eh, Tamias kit kan göra. Om man ska jämföra med någonting då.
1: Mycket små delar.
0: Ja, men det är mycket små delar. Och, och det är lite som, som Dragon och Trumpeter gör. Att de också kan ta en konventionell del och så delar de den i fyra. Som Tamiya hade gjort en av istället. Och så vidare och så vidare. Och det är jag sagt sagt, för- och nackdelar. Vilken detaljnivå man vill ha av det hela. Men overall så är det ett jäkligt bra och fint kit. Det är det verkligen. Ja, du får ta och lägga ut lite work-in-progress-bilder på det här. Ja, vi får göra det, vi får göra det. För de flesta har ju fått göra en egen mantel, canvas till manteln. Man har ju själva tornet, om man inte vad heter det, gör egen casting-texture på den så blir den. Ja, så kan man se skarvarna ganska tydligt på den. Så, ja, så det ska bli spännande att se hur många... Som har gjort på sina sätt. Och sen ska ju den här fantastiska maskinen målas också med det under våra splinterkamot. Och det. Är, det är ju pansarbyggare inte helt vana vid. Flygbyggare är ju naturligtvis jättevana vid det. Men. Det är väl många som har tagit och,
1: och bara kött enfärgat grönt på 103 just på grund av splinter misstänker jag.
0: Det är nog precis så. Och så är det massa Nuxen-krannies överallt också. Så det är jättesvårt att, att, att tejpa och maska liksom. Men. Nej men det är ju kul faktiskt Och sen har jag väl ja, men Fått hem lite mystiska prylar Och köpt lite konstiga grejer och så där, som man alltid brukar göra så man, Vi har pratat med dig Om en, en D-Bonder där eh, Till superlim Jag har inte hunnit testa den fullt ut Men jag har sett andra som har gjort Och det är jäkligt smidigt Men då, då ska man ju, och som jag förstår du också köpt eh, eh, Svart ca Så man ser vad det är man tar bort liksom.
1: Ja det tog jag och beställde nu här senast Åren jag la så kom det med ett par mm. sådana här flaskor svart serolim. Jag tänkte att jag skulle testa det, men jag har inte fått hem det ännu.
0: Nej, nej. Rapport, rapport kommer. Rapport kommer för det är ju bra att se vart man eh, ibland sätter Men Det är inte alltid att man ser det på vit eller på andra saker. Så att,
1: uh... nej. Eh, däremot så har eh, jag fått hem eh, Tacoms, Cepelina. Ja, båda två, P och Q-klassen. Ja, i skalan 1 till 350. Stämmer bara det. Riktigt trevliga mm. små modeller. Så de ser jag fram emot.
0: Små, små blir de kanske inte som Nej, du sa Nej, för...
1: det, det blir ju en halv meter långa. I alla fall <laughs> ja. den i Q-klassen. Den blir ju 51 centimeter lång. Aha. Men det är, ja, för skalan så känns det som att den är välgjord. Mm. man har inte överdrivit massa textur och grejer på canvasen vilket är lätt att göra jag har sett det på andra gamla modeller de har okay. inte överdrivet det bara för att det ska bli lite yta på det utan det är rätt slätt och fint det som kan bli problem är när man kommer måla den här att canvasstycken är ju delade liksom vertikalt också och det finns mm. inga anvisningar till det så det gäller att tänka ut hur, ska jag sitta, hur långa ska de vara bitarna och så vidare för de här de här tygstyckena som alltså på klädseln de ja. var ju lite i olika färger och så vidare.
0: Och det var lite hopaplock Det var eller? lite hopaplock man bytte ut ja.
1: efterhand
0: och så vidare. Ja. just det. Så det blev en ja, liten övning. För var själva ballongen i såsälen så eller den delarna som var fyllda med, med gasen som gjorde att de flög upp så här var... det var säckar som låg inne i dem ja ah, okay, okay. För det var en,
1: det var en aluminiumstruktur, en, mm, ett mm. aluminiumskelett och den yttre kärnvarsen, det var ju bara skydd helt enkelt. Sen, ah, ah, ja. Och jag vet väl något tillfälle, jag för mig man gjorde det här faktiskt av, eh, om det var magsäckar eller någonting från, eh, från djur. Och herregud. I något läge, jag vet inte om det var, jag läste det i någon gammal bok om just All right. Ja, det gällde att hitta något som var tätt. Ja, precis.
0: Ja, vad märkligt, vad märkligt. Ja, ja, alla har sett det bra. Men det var eh, fina modeller vi...
1: med ja, fin PE till
0: och allting. Mm, mm. Kul. Ja, de har du väl byggt snart, så det ska bli spännande att se. <laughs> ja, vi, 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 får se. vi får se. Ja, vi får se, vi får se, vi får se.
1: Ja, denna Sen kanske. kan jag ju säga att eh, vi har ju pratat om våra kanontorn också. Ja, precis. Där fick jag en liten nyhet: att Takom kommer med ytterligare ett kanonton. Då har man ju avverkat mm. Bismarcks primära och sekundära atteleri. Och sen har, vi ju, har man gjort motsvarande på Yamato, det primära och sekundära. Och nu ger man sig på eh, New Jersey.
0: Missouri-klassen. Ja, ja, Missouri ja. Med New Jerseys 16-tumskanoner. Precis. Det är ju faktiskt väldigt fascinerande. Frågan är hur långt de, om de bara kommer hålla sig till första och andra beväpning eller om de kommer gå längre ner sen också. Men det är ju kul att de går all the way här nu. Mm. Men det är ju en trend alltså med sådana här olika massa artilleri
1: i fartygsartilleri i modell. Mm. 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 För jag har ju sett en hel del moderna grejer också. Vi har den här vad heter en falange- Eh, luftskyddsvapnet eh, just det, just det och jag har sett en del
0: robotvapen också som eh, man har gjort i modell ja, och, och eh, gatlingsprutor som som, som som du säger sprutar ner luftmål som kommer mot fartyg och sådär, moderna saker ja, nej, det är faktiskt lite kul och det, det är ju ett, ett roligt objekt för då kan man ju liksom vädra lite hur hur man vill eller så här. Det är väldigt, eh... jag tror det kan bli ganska snyggt i hyllan också ja, men absolut så och sen får man väl sätta Yamatos ankare, jämte alltihopa. <laughs> en halv meter högt, ja. Ja, så jag säger det. Nej, men spännande. Sen har ju du faktiskt har ju du pratat med eh, en god vän till oss båda om, eh, om hur det är att bygga modeller generellt sett. Ja, alltså ja. dagens samtal som
1: vi ska inleda här det är ju mm. med en man som har betytt en del för mig hobbymässigt. Mm. Och du har ju alltid också, Christian, sagt att vi befinner oss i en guldålder nu. Just det. Och det här ihop så tänkte jag lite att ja, men här har vi en man som har betytt mycket för modellbyggaren i Sverige. På mm. olika sätt. Och samtidigt befinner sig en generation före mig modellbyggermässigt Ja, precis. Så jag tänkte att... Det var kul att få prata med honom om dels hans gärning. Vad han har pusslat med. Och mm. sen li titta lite tillbaka. Hur var modellbyggandet? När vi, ja, om vi går tillbaka till 70-talet till exempel. Ja. 60-70-talet. Mm. Jag har ju sagt det att jag har ju satt igång när jag var sex år gammal och bygga. Ja. Och då hade han redan eh, byggt ett antal år. Mm, mm. Så därför har jag pratat med... Som sagt, vår gode vän Tonetteby,
0: Så vi tar yes. och kör det samtalet nu. Det tycker jag vi gör. Vi rullar bandet så hörs vi om en stund. Japp.
1: Med mig här nu i modellbyggarpodden så har jag en person som har betytt mycket för mitt modellbyggande trots att han egentligen inte vet om det. I alla fall minst två tillfällen. Välkommen Thor Tack så mycket. Och vem är då Thor
2: Ja, det är en snart 72-årig skåning med båda fötterna i myllan som det heter. Och, eh hur man hamnade på hobby det är, det är ju ganska intressant för att om jag ska rekapitulera och ta lite grann från början så tror jag jag fick av en klasskamrat en Airfix Defiant i skala 1 72 Men jag visste inte riktigt vad det var för någonting för på den tiden, jag trodde allting var en Spitfire eller Messerschmitt så jag trodde det här var en Spitfire helt enkelt men jag lärde mig så småningom att det, det, det var det ju inte. Men i alla fall så var det nog den som kanske triggade igång själva intresset för att bygga det, för att den var nämligen trasig den här Defiant. Så att jag fick uh, utav kartong göra en stabilisator själv och måla den svart. Så att den, den blev helt och sen så fick jag fixa lite grann så att jag fick hjul också för det att det, det saknades också. Så, men, men det där, ja, det gav ju mer smak. Så jag gissar att
1: det är samma Defiant som Airfix hade fram till bara för några år sedan. Helt korrekt. Så det är ja. många av oss som har suttit med den gamla modellen.
2: Ja, <laughs> jo det är det säkert. Och eh, sen det som jag köpte sedan, jag tror det var, ja det var nog en Spitzfärger. Eller en eh, Harvard SK-16. Och eh, det, det med byggde jag själv, alltså från början till slut. Så att det målades också. Den första tror jag målades med spritpenna faktiskt. Så att eh, jag hade ju inte någon handbollfärg och sånt och de hade jag inte upptäckt. Men det, det kom så småningom. Jo då. Eh, ja, det, jag fick... Eh, Börjar väl önska mig någon modeller och sådant i och julklapp och sådär. Så att det blev en hel del genom åren. Du frågade här också i modellerna för tillgång och kvalitet och svensk flyg. Det var ju ganska enkla Airfix-modeller de här. Men fullt byggbara. Revell, ja, du, ja, du, har ju,
1: du har ju i princip 20 år mer än mig i hobbyn. Ja, kan, jag tänka, kan jag tänka mig.
2: Vi. Och, och, och Revell, Jag skulle bara säga att Revell hade också en serie med ganska exklusiva kartonger och fina modeller. I samma skala än 72 Så ja, på, på det vägen är det. Ja, hur var det? Det fanns plastmodeller, det var mer
1: spritt i vad ska jag säga, i samhället eller i leksaksaffärer och överallt än vad
2: man ser idag. Oja, oh alla man säger, tidningsaffärer eller tobaksaffärer som det hette på den tiden, det fanns ju ofta plastmodeller att tillgå. Eftersom jag bodde i Malmö och Malmös utkant så fanns det ju kom uppstod någon stormarknad som hette Wessel stormarknad. De sålde rfx för det mycket fossila priset av 1 och 90. när man var med föräldrarna och handlade då så då, då blev det naturligtvis sådant.
1: Det kunde slinka ner en sån i kundvagnen också. Ja,
2: precis. Men annars hade vi ju, tillgången var ju ganska god det fanns ju två stora hobbyaffärer i Malmö. och hobby och, och äh, även modellkraft som mm. fortfarande finns kvar
1: Ja, jag minns äh, bägge två ifrån min egen barndom det var äh, rena julafton varje gång man fick besöka det
2: Ja, ja det var en enorm affär med, med, Jag tror det stod jag någonsin 25 meter skjutfönster Så att, Nej, det var verkligen julafton när man kom dit Ja. Men det,
1: du fortsatte sedan inom hobbyn.
2: Ja, det blev väl ett litet avbräckt där man, ja, man kanske säga 15, 16, 17 års ålder Då var det, var det väl tjejer som var mest intressant. Då. Och sen fanns det ju också senare åren i skolan att ja, det var kanske lite töntigt att hålla på med det där. Men sen så om så. Jag tog upp det igen, framförallt när jag hade gift mig och jag hade fått barn sen. Och det fanns ju lite tid emellan pass med blöjbyt och sånt. Då kunde man ju passa på att limma lite grann. Visst.
1: Ja, för en sak som jag snappade upp för ett tag sedan om det var att du faktiskt har haft ganska stor inverkan just när det gäller utbudet av så att säga, svenska modeller. I, när det gäller flyg i ET72. Ja, För du kommer att samarbeta med heller, eller om det var deras svenska leverantör eller grossist. Ja, det, det Vill du berätta lite om detta?
2: Hur kom det här, sig? Eh, det var så att jag hade en arbetskamrat som också byggde. Det var jag väl kanske i 25-årsåldern eller någonstans. Och han hade börjat bygga Tamaya-modeller. Alltså deras militärmodeller. Men han saknade vissa modeller som han då undrade vad man kunde få tag på hos den affären han hade varit. Och då sa de här att det finns ju importören Berico finns ju i Malmö. åkte dit och pratade med dem. Se om de kan ta in det som han sökte. Och det, det fixar de till honom. Sedan Lite längre fram så följde jag med en gång och eh, jag vet jag fick med mig en junker, djuret i sjö, Stuka som jag byggde till deras utställning och på eh, alltså Berikos utställning. Och eh, ja det ena gav liksom dammar på något sätt och det var det var väl lite i sin linda för att den här som jag byggde den junkern till, det var ju så att säga ägaren och Fabrikör Andersson tror jag han heter. Men när sen hans son kom in i bilden så var han också ganska intresserad av det här med flygplan i, i eh, 1972. Man upptäckte ju att i deras sortiment, hela sortiment, <hör> så fanns det ju en hel del maskiner som kunde göras svenska. Och då kom han med ett förslag att kan vi inte försöka göra artikaler till de här utländska flygplaner som även har gjort svensk tjänst. Jo det kan vi väl så att jag, jag tog mig an den här uppgiften och jag jobbade på, eller vi på den här arbetsgivaren vi arbetade på en veckotidning i Malmö. Och då hade man tillgång till så kallad repokamera. Och eh, den kunde man ju utnyttja flitigt för att förstora och original och dra ner och sätta ihop. Jag försökte göra ett lekalarkav. Eh, Sen trycktes de i Frankrike. Och eh, det blev väl faktiskt en mindre succé, tror jag det här. Det, eh, det lät så på dem i alla fall. Men jag tog inte ut något speciellt arvode. Nej, det kan jag ju säga. Jag fick plocka modeller som jag var intresserad av. Och det gjorde ju att högen med obyggda hällermodeller, det växte ju ganska lavinartat. Så, så blev det då det där höll ju på. Ja, det kan ju ha gjort. Det kan hålla på fem, sex år eller någonting. Och det var alltid trevligt att få bli inbjuden när den hellers franska representant kom dit. En mycket, mycket tjusig kvinna som var svenska från början. Och hon pratade lite sjungande. Och hon var väl insatt i det här vad som hade funnits i svenska flygvapnet och så vidare. Och så då presenterade hon vad hon hade i pipelinen. Och så var det bara hem och skissa på det så småningom. Så i bästa fall så kunde ju så att säga färdiga dekaler och modellen mötas ungefär samtidigt. Ja. Och sen eh, vet jag att de en del förpackades nu här i Sverige. För de försågs med en, en liten etikett som det stod i med röd text med svenska dekaler. Ja. ja, det kommer jag ihåg. Det ja. minns
1: jag. Det, och det här med att det blev en mindre succé. Ja. Det blev en stor succé i alla fall för mig. Eh, Vad är vi? Vi är väl åttalen runt eh, 80-talets början eller slutet på 70-talet?
2: Ja, det måste vara 80-talets början. För att tyvärr så gjorde och konkurs 1991. Och eh, då hade jag slutat med detta. Då fanns det liksom inte mer att tillgå. Och det berodde också på att Hamburg hade köpt upp heller. Man var nog inte lika intresserad av att få se marknaden med svenska modeller. Där var det slut i alla fall. Mm. Det rör sig om från början av 80-talet kanske till mitten av slutet av 80-talet som jag höll på.
1: Men det kan jag säga att det, det var första tillfället då du hade den här inverkan på mig. För det var det som fick mig att börja bygga flyg och ordentligt på, i tonåren. Så var det just att jag fick tillgång då till svenska modeller.
2: Ja, jo, det är det, det dök upp en gång för några år sedan på IPM Stockholms hemsida. Där någon hade lagt ut de här instruktionsbladen som jag gjorde också som följde med, eller som man kunde, nej, de följde inte med, de kunde man hämta i hobbyaffärer, gratis, för de fanns nämligen där på listan att hämta. Mm.
1: Och det var hur många blev det totalt? Och det här var, det pratar vi inte, jag förutom, du gjorde väl till de svenska planen också när de kom ut,
2: eller? Nej, de alltså riktigt, alltså man säger riktigt, men de helt svenska som 35 Draken och Saab Safir och J21 och Lansen, de gjordes direkt i Frankrike. Och, så de var jag inte alls inkopplade på, utan det var sådana som till exempel Messerschmitt 108 Typhoon. Det fanns en gul maskin med röd registrering på kom jag ihåg och det fanns även jag hette den H-126, det var Spaningsflygplanet. flygplanet mm. Hon ramlar ner här i Sverige också. Och. Eh, är ja. Mustang, vet jag att jag gick och till. Så det, det, ja. det blev faktiskt en hel del under den här åren, Men jag har faktiskt jag har inte räknat efter. Ja. Mig.
1: Men det var det var både militära och civila plan då. Det var det. Mm. Ja. Jag kommer ihåg det var bland annat Radon, den med pontoner, vad mm. heter den? Ja, det är spännande. Men sen du har ju också varit aktiv då just inom IPMS till exempel. Och, eller ja, i, de, i de kretsarna. Kom in där. Hur funkade hobbyn på den här tiden? För ja, nu är det ju allting väldigt mycket baserat kring internet. Och, och vi har Facebook och all, alla sådana saker. Ja, för de som är liksom lite yngre i hobbyn, om vi ska förklara hur det fungerade hela hobbyn på den tiden?
2: Det var ju ofta så att man träffades hemma hos varandra. Det fanns eh, liksom en kärna, ett, ett gäng som, som brukade träffas och byta erfarenhet och visa upp sina modeller. Och eh, det gjordes ju inom IPM:s ram. ram och det fanns ju ett medlemsblad också som IPMS skickade ut till sina medlemmar.
1: Jag tror faktiskt att man kan ladda ner de gamla medlemsbladen eller titta på dem. På, det finns något arkiv på IPMS Sverige. Men nej för det annars, för mig som ung så var då, då, enda källan eller enda kanalen för mig att få reda på någonting om plastmodeller. Det var ju egentligen via allt om hobby på den tiden.
2: Stämmer det. Den var ju stor. Det var den. Och då när du nämnde det här med Hellers så kallad svenska flygplan så ägnades faktiskt allt om hobby. Fredrik Stenbund. En, ja, kanske mer än en sida åt detta. Att man kunde då i alla fall, jag kommer inte ihåg vilket år det var, kunde bygga åtta svenska flygplan med hjälp av Hellers Ja. Mm. Ja. Det var ju kul att bli lite uppmärksamma på. Även tidningen Kontakt har jag ett minne av att man skrev om detta också i någon liten notis. Om du känner kommer ihåg tidningen Kontakt kanske.
1: Nej, den minns inte jag.
2: Nej, den, den var Göteborgsbaserad. Mm. Det var också ett typ medlemsblad men den, den växte och blev ganska stor. Eh, rätt trevlig och fortfarande jag har kvar mina. Det händer ju ibland att man går tillbaka och tittar efter någonting, någon uppgift som man behöver leta efter eller få reda på. Ja
1: då. Hur var synen rent allmänt? För idag så uppfattar jag, det i alla fall som att det, det har blivit en ganska accepterad hobby, men ja, folk höjer inte på ögonbrynen så det är jättemycket mm. om
2: man bygger modeller. Nej. Om man går tillbaka, så min eh, ung barndom, ungdom, så byggde ju nästan de flesta unga grabbarmodeller någon gång under då, sin, ja kanske från 11, 12, 13, 14-årsåldern. Och det fanns ju inte så stort utbud av fritidsaktiviteter, så det, det blev ju rätt så stort. Och i och med det då, som vi sa tidigare, tillgången var stor. Att man kunde få tag i det här i tobaksaffär och på andra ställen så. Så äh, ju hobbyen rätt så bra. Men äh, om man nu ville ge sig på några specialiteter så var det, var det mycket man fick göra själv. Man fick såga och skära och, och ändra och slipa och så för att det skulle likna något speciellt flygplan.
1: Ja, det var mycket mer scratchbygg well, för ja. efterma eftermarknads... Eh. Det fanns inte så mycket eftermarknadsgrejer.
2: Nej, det, jag skulle vilja säga att det fanns inte överhuvudtaget alltså. Så mm. det stora fallet väl just när det kom plastikard. Som man kunde skära till och stoppa in när det behövdes. Och, ja. Men när man tänker idag så då kostar då, alltså byggsatserna då tillbaka. De kostar ja. ju nästan ingenting. Som jag nämnde tidigare. Och idag så kostar ju så mycket, mycket mer. Och de är ju rätt komplicerade också. Mm. Och de är kanske för komplicerade för barn. att det är mycket pengar som går i, upp i rök så att säga. om man misslyckas det, det saknas ju något sånt som Matchbox. När de kom i början av 70-talet. Det var en bra inkörsport för hobbyn. Ganska mm. enkla modeller men så jag ut och trevliga att bygga så det, det, det finns inte idag.
1: Nej, är det så att målgruppen är annorlunda
2: idag? Ja, jag tror det. Det är de gamla gubbar och medelålders och sånt som, mm. som, som är de stora köparna idag.
1: Vi börjar senare, vi börjar bygga senare helt enkelt. Ja, 25-30 års åldern kanske.
2: Ja men det kanske många har börjat då. Man är kanske inte, inte precis i min ålder, men, men lite yngre. Man har börjat kanske då i där, tonåren och sådant. Och sen gör man till uppehåll och kommer tillbaka sedan i 25, 30, 40 års ålder kanske. Det, det, jag tror det är ganska vanligt.
1: Mm. Sen eh, tänkte jag att vi ska ta och eh, tala om en sak till där du har haft ditt inverkan på mig. Mm. F10 Memorial. Ja.
2: ja, det ligger mig väldigt Och F10 Memorial
1: där. är ju en väldigt trevlig tävling Du får berätta mer om den.
2: Mm, det ska jag gärna göra. Eh, jag arbetar då frivilligt på Engelholms flygmuseum. Även om jag bor ganska långt därifrån. Men eh, tävlingen blev till så därför att. Vi har en ganska bra butik om man får göra lite reklam. Det, är, det finns ju ingen hobbybutik i nordvästra Skåne längre. Det fanns ju i Helsingborg tidigare men den är ju saligen avsomnad. Och därför så har vi ju en ganska rejäl välsorterad hobbybutik på museet. Och det var så att butikschefen... Han hade fått någon idé som han tyckte vi skulle testa. Vi kan väl ha en egen tävling, sa han. Ja, jag tänkte väl, ja, det är det här, väl jag som naturligtvis fått ta hand om det. Men okej, okay, vi kan testa. Men det här var 2013. Så att vi har nästan, kan man säga, hållit på sig sedan dess. Men det blev ju inget 2020 på grund av corona. Man kan säga också att 2018 var faktiskt vårt bästa år med 40 deltagare och nästan 250 modeller. Det kan, det kan jag förstå för det var
1: första året jag
2: var med. Det var det ja. ja, ja. Det blev det riktigt bra. Ja. Ja då, så, vi, vi hoppas ju naturligtvis att vi nu 2022 kan komma tillbaka. Och, och, på vanligt sätt så att säga. För att i år så genomförde vi faktiskt en tävling digitalt på Facebook. Och det vet jag ju att då, då var det var du ju med också. Ja. Ja, precis. Men det, det blev, jag tror inte folk hittade detta riktigt på något vis. Även om det gjordes lite reklam här och där. Men det nej, det är, jag tror... Om jag ska vara riktigt ärlig så blev det konceptet kanske inte riktigt bra. Men, men det enda som det hade föregått det gott med sig var ju att vi så att säga visade att vi fanns och vi kunde så att säga ändå så att säga ha flaggan i topp om man uttrycker oss Nej, vi
1: vi det så. Nej, tävlingen ska vi nog hålla fysiskt för då får vi träffa ja, oss. Ja,
2: ja. <t> <t> jag tror det också jag hoppas verkligen att vi kan... Och hålla, hålla ut och komma igen 2022. Och det är i så fall eh, första helgen i augusti. Jag kan inte datum nu har inte hunnit kolla det heller. Men första helgen i augusti kan vi säga. Så de som hör på detta, de är ju naturligtvis hjärtligt välkomna till Engel och deltar i det här två eventet det, Som bonus så har man ju även. Nu jag att titta på. Och vi har ju tidigare haft också eh, demo -bygge. Och eh, vi har haft föredrag. Mycket intressanta föredrag. Dels av sådana som har flugit i flygvapnet och en del andra. Är, ja, jag, jag hoppas mycket på 2022. Ja,
1: det gör jag med och jag kan verkligen som sagt rekommendera f Memorial. Mycket, mycket trevligt ja. event. Peter, ja. ja, vad har du annars på byggbordet nu, om vi ska återvända till nutiden? Ja, jag
2: har en, en Sea Hurricane från Italeri som skulle varit färdig till C4 den uh, den blev inte så, för det är, det är ja, du känner igen, där. det är vissa saker som gör att det på upp. I stället för upp. Tunk bygga ett par dagar innan så är det ju bättre att låta det vila. Sen kan man ta det sedan.
1: Nästa. Det kommer C4-open nästa år också.
2: Det får vi hoppas. Vi har ja. nästan precis avverkat ett C4-open som var ju men ja, ni var ju själva där, både ja. där och kristgen.
1: Ja, och du är lite inblandad i C4-open också.
2: Du ja, jag fick med där också. Ja, precis. Jag har, det stämmer. Det, det, ja det vet du naturligtvis och alla mm. andra också att det startade ju i Kristianstad. Så att, och det var 1991. Och det var tre år i Kristianstad. Mm. Men jag flyttade där till Malmö. Och jag har väl varit med där sen det kom till Malmö. Att, men det är, det är stundtals är det jobbigt och, men det är roligt också för att, i år fick vi ju en verklig belöning. Det var ju 750 modeller anmälda. Och sen blev det ju alltid ett litet svinande, Så det var 732 som fanns på tävlingsbordet. Det är imponerande. Det är imponerande verkligen. Ja. Ja. Så ja tyvärr, om man nu ska säga tyvärr. Så blev det inte den tillströmning som vi hade hoppats på. Kanske för att det var för fint väder, kanske att för en del fortfarande är restriktiva när det gäller att träffa andra människor på en event. Det kan ha spelat in. Men vi hoppas, ju naturligtvis C4 Open 2022, att det blir inte lika stort så kanske, men att det blir så mycket besökare. Ja.
1: Det hoppas vi verkligen på. Och med detta så vill jag säga tack så mycket Thor och Netteby, för att jag fick prata med dig lite och för att du berättade lite om din spännande bakgrund i hobbyn och vad du har bidragit med.
2: Ja, jag tycker det var trevligt att prata med dig också. Ja, vi ses sen. Vi ses alldeles snart igen. Ha det
1: bra. Tack så du ha. Tack, tack. Hej.
0: Då var vi tillbaka efter att ha lyssnat på Tornetteby och eh, intervjuad och eh, diskuterad av Fredrik Håkansson. Väldigt intressant. Ehm, för mig som inte var med på intervjun så, så var det ju. Och det fanns ju så, ja, det är ju som många härliga jag ska inte säga anekdoter, men det är klart att det, det är ju det här. Det fina i att, som han sa, att, att, att då fanns det i modellbygge. Då fanns, kunde man köpa det typ på en tobakshandel. Liksom. Att man kunde gå in överallt och köpa byggsatser. Ja, alltså vi är.
1: Det är väldigt långt ifrån internetaffärer.
0: Mm, Men kan du också
1: tänka tillbaka till en värld utan eftermarknadsprodukter? En
0: värld där du knappt har plastik
1: eller inte ens det?
0: Jag känner vilken befrielse Att, no, att du är tvingad till att bygga Out of the box, det finns inget annat Det är liksom sådär det... ja, Eller så bygger du, gör du Förändringar
1: måste du kunna göra Så du måste ju använda trä, papp, kartong Andra Precis. material
0: Vad sa han att han gjorde för att Det var något, något stöd och något slag Han hade gjort i kartong eller
1: Ja det var ju på den första modellen han satte igång Det fick han ju bygga ja. en ny stabbe
0: Ja just det Nej, men det, det är ju koten då för då får man ju verkligen ta lite det man har hemma på något sätt. Nu som du säger vi vi lite bortskämda med att vi har plastickord i perfekt antal millimeter sorter om vi vill liksom. ja.
1: Nej, sen, jag tycker det är som sagt jättespännande är alltså, jättespännande att han var med och så till att vi fick lite mer svenska modeller.
0: Ja, det är ju guldvärt.
1: Och det berättar han för mig också sen då efteråt att de hade ju väldiga problem för de hade ju liksom inte de hade inga möjligheter att mäta och kolla liksom alltså att det stämde heller.
0: För många nej, av de här nej, planen,
1: det, alltså material, utgångsmaterialet det, det fanns ju inte, det var fotografi och det var Björn Karlström ritningar och
0: mm -hmm. Tors sa ju... att ni... Det, var under, det var ett
1: under att liksom att det passade i slutändan. Ah,
0: ja, ja, Men det ja, gjorde ja.
1: det, de var ju skickliga.
0: Och så var det lite nytt och hemligt Många av de här flygmaskinerna också Så man kunde inte bara snubbla in på, på, på anläggningen och, och börja mäta på en flygmaskin liksom. Hur Nej,
1: det var, ju, det var väl inga Jag ska säga, nya maskiner Utan de här, det man gjorde dekalet till Det var ju mm. gamla flygmaskiner Ofta, gamla propeller ah,
0: okay. ah, okay.
1: En hel del som ja, Andra världskrigsmaskiner Och liknande Som, mm. som då heller hade
0: gett ut i modell
1: Men utan svenska märkningar
0: ah, Ja, ja, ja Ja, det, är, det är som sagt väldigt fascinerande att, att det finns någon som ändå kan, kan väna om de svenska modellbyggsutvecklingen. Så att man faktiskt ser det till att man är en... Ja, som sagt, Tor hade en väldigt stor inverkan på mig. För jag som
1: tonårskrabb där hittade ju de mm. svenska modellerna och det kickade igång flygbyggandet riktigt ordentligt för mig och ett intresse för... Svenska flygplan. Oh, oh. Att våga ta ut svängarna lite grann. Att eh, ja, men Här måste vi ändra någonting. Och Här måste vi göra det. Så Det var mm. början in där. Och sen jag sa jag att det var i samtalet att det var två grejer som han hade haft en eh, stor inverkan. Och den andra var ju som sagt f FT Memorial. Just det, precis. För eh, när jag tog steget ut och eh, fick för mig att okay, jag ska ta, jag tävla. Jag ska ställa oh. ut. Då var det den första jag fick kontakt med.
0: Mm. För jag visste inte att det var så sent som efter ändå. Det var, var det 2013 eller? Det var något sånt, ja. Ja, och det, jag trodde att jag hade hållit på längre. Men det är ju kul att det ändå är ganska ungt liksom. Det tycker jag faktiskt är spännande. Men det är en väldigt, väldigt trevlig tillställning. Ja, kan tänka mig det.
1: Känns väldigt familjärt
0: Så ja. ja.
1: kom dit. Ni som finns i närheten. Det är ja, värt det de två dagarna.
0: I eh, 2021 så var det någon digital utställning eller? Ja,
1: det stämmer. Och eh, där drog jag hem ett pris också.
0: <laughs> Såklart. Såklart du det. Så, kan det vara. Eh, så kan det vara. Så ja. kan det vara. Nej, men väldigt eh, väldigt spännande eh, intervju. Och som sagt, du har fått höra. Och, och även det här också som vi pratade om innan. Att en modell ja, men kostade under två spänn. Och såklart så fanns det andra nivåer av, av valuta och prisförändringar och sådär, naturligtvis. Men... men det var en annan värld då. Mm. Och det, det, det är kul att liksom tänka tillbaka på
1: liksom att, ja, fasen, det är som du säger, vi är i en guldålder nu. Mm. På ett sätt är vi det. Men samtidigt så den värld som Tor beskrev, som alltså med stora hobbyaffärer och liknande. Det har vi ju inte idag på det viset.
0: Nej, Nej, verkligen inte.
1: Det, det saknar jag i alla fall.
0: Mm. Jag minns när jag var i, i USA, i Florida för ja, 15 år sedan. Och då, då var jag inne i en sån gigantisk modellbutik. Och det är ju, det är ju något speciellt. Liksom. Och det är, man kan lukta på dem och man kan öppna och man kan klämma och känna. Och, och samtidigt så har vi ju själva vant oss ganska rejält vid att beställa online. Ja, men det är inte samma sak som en fysisk butik. Nej det är inte det. Det, det. det här romantiserade delen lite grann så man går, så jag, tänk, jag kan se framför mig. Tornätterby går in med sin pappa på en tobakshandlare och så säger han. men släng till grabben en byggmodell också. Kontra det som vi har idag så är det ju en stor skillnad liksom. Ja,
1: ja mina föräldrar de använde ju byggmodeller som barnvakt när vi skulle iväg på släktkalas. Ja perfekt ju. För ofta när vi skulle ner till. Jag hade släktiga, nere i skåne och. Mm. Då passerade vi i Hässleholm och det fanns en stor marknad och då svängde de in där av två anledningar. För det första så var det bra stopp för jag och min bror. Vi hade ju åkt bil då i någon timme och behövde då gå pinka helt enkelt. Ja. Och samtidigt så kunde man då köpa en plastmodell till Fredrik. Ja, perfekt ju. Och då hade jag att göra ett par timmar medan de vuxna satt där på släktkalaset och pratade vidare. <laughs> ja.
0: Ja, det är guld och, så, och då lät man ju liksom barnen um, lösa det själv på något sätt också. Idag så är det ju lite grann så att man bara, ja, klarar du detta nu? Och så ja, man hjälper eller så. Den här curlingbiten har ju verkligen förändrats också. Ja, nej då var det liksom, det är Fredrik... Fredrik är så väldigt tyst. Ja,
1: ja men det är nog plastlimmet.
0: <laughs> Precis. Antingen ångor eller så har han limmat ihop fingrarna. Med tanke på förra avsnittet, ja. <laughs> ja, ja, exakt, exakt. Nej, men det, nej. det finns en, en spännande del. Och som sagt, framtiden är ju lika ljus som, som vi, har, om vi har sett bakåt. Det finns ju oerhört mycket spännande som, som gör vår, vår hobby ännu roligare också. Så att... Uh... Och jag håller med Thor faktiskt i det han sa också om att
1: uh, det saknas de här billiga modellerna. Mm. Det som... Uh, Lite ja, ingångs... Ingångsgrejerna. Ja, ja, ja. De... Uh, de skulle vi nog behöva.
0: Ja, men det är en poäng faktiskt. Och utan att det, om jag tittar exempelvis på, på gamla saker- utan att det är 70-tals- äh, äh, gjutningar liksom. Det utan måste att det ju ha kan... kvalitet på det. Så att ja, man inte ja. blir avskräckt. Absolut. Nej, precis. Nej, men det är sant faktiskt. Ja, du. Nu börjar det närma sig jul- Ja, det gör det faktiskt och vi, äh, vi har ju några avsnitt, åtminstone något avsnitt kvar här som vi tänker ska hinna med innan jul. Eller ja. har, vi no har vi fler planer kanske?
1: Jag tänkte att vi ska ha en liten julklapp också Ja. till våra lyssnare.
0: Ja, precis. Vad
1: äh, avslöjar vi den nu? Nej, men de kan ju hålla koll på äh, modellbyggarpodden på,
0: dem på äh, julafton. Så ja. kan vi väl säga. Så, Så säger vi säga. inte för mycket. Nej. Nej, så kan man absolut säga. Och, så att vi vi hörs av mer här, naturligtvis.
1: Nästa avsnitt kommer annars då, den 28 bör det vara. Mm, I mellandagarna. Ja, precis. Så när ni sitter där liksom stinna på all julmat och inte åka mer då kan ni lyssna på modellbyggarpodden.
0: Och få lite mer bygginspiration, för då kanske ni har fått eller köpt er egna julklappar i form av modeller. Så det blir perfekt.
1: Men eh, nu får vi väl ta och
0: eh, gå och göra lite nytta va? Det får vi göra, vi får runda av så tacka ödmjukast för idag Fredrik så, ja, Tack eh, själv Så hörs vi snart igen Tack själv Christian. Ja.
1: Har det gott